0: Aprobada la ley 3 de 3 en el Senado, ¿verdad? rebajada, light con chanchullo. Bueno, vamos a platicar más adelante sobre este tema con Max Kaiser.
1: La ley 3 de 3 es la primera oportunidad que tiene la sociedad
2: mexicana de legislar, literalmente de legislar, de ponerle la agenda a la clase política y decir a la clase política qué es lo que tiene que legislar.
0: ¿Recuerdan el caso de Rodrigo Alejandro Cortés, eh, la historia de una radioescucha que nos llamó para contarnos que su hijo había sido detenido injustamente en el metro. Se lo llevaron los policías y para poderlo sacar del torito, por cierto, tuvieron que pagar como si hubiera estado en estado alcohólico. Bueno, pues hoy platicaremos con la Secretaría de Seguridad Pública sobre el caso.
3: Aquí estoy con los policías, es MLVR.
4: El otro policía ahorita les manda su foto, no me ha querido dar su, eh, su nombre. Eh, Grabo este video porque hace rato me pidieron que eliminara en los videos. Eh, no lo hice porque... Bueno.
0: Además tenemos buenas noticias, en y muchas cosas más, así que así arrancamos a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno
0: Todo Terreno es miércoles 15 de junio del 2016 son las 12 del día con siete minutos soy Pamela Cerdeira los invito a que nos acompañen de aquí hasta la una de la tarde tenemos muchas cosas de qué platicar pero siempre lo más importante es que podamos estar en contacto el teléfono en cabina 5166 1025 les voy a dar mi WhatsApp para que me puedan mandar mensajes 55 33 32 95 85 el correo electrónico a todo terreno com y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira de una vez Saludos a Catalina Gama, que ya nos está escuchando, a Indira, a David, a César, a María Eugenia, a José Luis, a Ignacio y a Javier García, a um, Eduardo Anaya también. Muchísimas gracias ayala perdón, a todos los que nos están escuchando en este momento y que además nos escriben a través de Twitter, de Facebook o de WhatsApp y de los diferentes medios. Vámonos de una vez con información. 116 votos a favor y 4 en contra y ninguna abstención, fue aprobada en lo general la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción pero como ya lo habíamos adelantado, la Ley de Responsabilidad Civil va en una versión light. Senadores del PRI y Verde se negaron a utilizar los formatos de la llamada Ley 3 de 3 al decir que la información privada no puede darse a conocer y que es un derecho constitucional aunque ya nos lo habían explicado aquí que solamente se pedirían datos generales y en ningún momento se buscaba vulnerar la seguridad de los servidores públicos ¿Quiénes seríamos nosotros para querer eso? Pero los legisladores empeñaron en negarse Y la ley fue dictaminada sin la obligación de los funcionarios A presentar sus declaraciones públicamente Como fue reclamado por más de 634 mil firmas eh, La votación quedó 59 votos en contra y 51 a favor Ya que hubo 17 senadores que se ausentaron y simplemente no votaron 4 del PAN, 3 del PRD, 3 del PRI, 6 del PT y 1 del Verde. O sea, esos son los de plano que ni siquiera quisieron que les vieran la cara Además de la abstención de un senador del PT Luego, será importante darles a conocer los nombres de cada uno de estos que después estarán pidiendo nuestro voto, que después están aquí para decirnos, pues, nosotros estábamos en contra de la corrupción. Eh, de, por cierto, el presidente de la Comisión Anticorrupción en el Senado, Pablo Escudero, es uno de los que votó en contra, por ejemplo, el presidente de la Comisión Anticorrupción en el Senado, quien, por cierto, cuando fue diputado también estuvo al frente de la Comisión Anticorrupción, votó en contra. Otro de los temas, después de lo que sucedió con los dos líderes de la CENTE, la CEP ha anunciado que va a auditar las nóminas de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán y otros estados a fin de detectar si hay algún otro desvío de recursos y proceder legalmente contra quienes se hayan beneficiado personal o políticamente con los recursos eh, que son, dijo, solamente para la educación. Uy, miren. Ese tema es bien interesante porque si tomamos en cuenta que hasta hace poquito, de verdad muy poquito, ni siquiera sabíamos cuántos maestros habían y ahora ya lo sabemos, ¿no? Y sabemos cuántos cobran y cuántos cobran dos veces y cuántos cobran tres veces, pero cuando dicen vamos a auditar a ver qué se hizo con el dinero, quiere decir que todavía, a pesar de que ya hay más control, no es completo, o sea, todavía quedan muchos cabos sueltos. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, dio la declaratoria de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio que deberá estar operando a partir del primer minuto del sábado 18 de junio conforme está mandatado la Constitución. Oigan, y cambiando de tema, en un hecho que desgraciadamente no ocurre por primera vez en el Estado, Policía Municipal de Martínez de la Torre confundió una camioneta en la que viajaba una familia con la de unos delincuentes. Sin decir ni agua va, los policías comenzaron a disparar contra la camioneta y mataron a la madre y uno de los menores de la familia Sarro López. La Fiscalía del Estado ha informado que los responsables se encuentran rindiendo declaración. Y por último, hoy vence el plazo para que las autoridades de Estados Unidos entreguen al narcotraficante al Palma en nuestro país. Se dice que la PGR no tiene o por lo menos no ha dado a conocer que tenga ningún proceso pendiente en su contra. Sin embargo, todo parece indicar que Palma será entregado en la línea divisoria de México y de Estados Unidos para ser trasladado a un penal de alta seguridad. Bueno, estén al pendiente de los espacios de Noticias MBS sobre esta información. Y vámonos con las buenas noticias. <risa> Pilar, hoy se entrega un reconocimiento importante al arte popular y tú estás en este evento. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Pamela? Gracias. Así es, muy buenas tardes. El presidente Peña Nieto en unos minutos ya encabezará la, en la entrega número 41 del concurso nacional Gran Premio de Arte Popular, donde reconocerá la actividad productiva que genera empleos para segmentos de esta población tradicionalmente excluidos de los mercados formales de trabajo. Y bueno, eh, Pamela, te comento que de acuerdo a la agenda de la presidencia, el primer mandatario pues dará a conocer acciones para impulsar a los artesanos mexicanos que fomenten la creación cultural y también mantengan viva esta fuente de tradición. El titular de Ejecutivo Federal presidirá junto con el Secretario de Cultura, Rafael Tobar y de Teresa, la premiación de esta edición, donde participaron hasta el momento 2.200 artesanos de 26 estados y bueno, habrá aquí 131 artesanos premiados. Peña Nieto estará dando estos galardones a 19 categorías o ramas artesanales y por primera vez se otorgarán tres reconocimientos por la trayectoria, arte, art, trayectoria perdón, artesanal, premio que es otorgado por sol a través de... Aparte parte de lo que ocurrirá en unos instantes ya aquí en la Residencia Oficial de Los Pinos también.
0: Ay, pues estaremos al pendiente, Omar. Muchísimas gracias.
2: Estamos al pendiente. Buenos días. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Oye, les cuento esta otra buena noticia que está de lo más interesante. Un ladrillo creado en Michoacán con residuos y baba de nopal. Este ladrillo que es ligero, resistente, térmico y aislante del ruido fue creado en el Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, el cual no lleva proceso de cocción y es elaborado a partir de residuos sólidos urbanos, suelos erosionados y mezcla líquida de mucílago de nopal, o sea, de la baba. El doctor Javier Guillena Paricio, que es profesor e investigador de esta institución, dice que este ladrillo es tres veces más ligero que el convencional y tiene alta resistencia, pues puede soportar como compresión de 12 toneladas cuando un ladrillo rojo convencional resiste 4, además de que su grado de absorción de humedad es de 30%, lo que incide en su fácil manejo. Además de esas propiedades térmicas, el ladrillo es aislante de ruidos, lo que puede ser de gran utilidad en condominios y lugares donde las casas se encuentran separadas únicamente por una pared... Y y uno se entera de todo lo que hace el vecino. Entre sus beneficios sociales está que, a diferencia de un ladrillo tradicional, no necesita cocción, lo que facilita su elaboración y no afecta el ambiente. Evita riesgos a la salud en quienes los elaboran, como quemaduras y afecciones respiratorias. Por otra parte, fíjense nada más, permite que el proceso de producción sea más barato y rápido en comparación con el proceso tradicional. Ya que hay un considerable ahorro de combustible, además de que se reutilizan residuos sólidos que vienen de las construcciones. Tampoco es necesario que los ladrilleros adquieran nueva maquinaria para su fabricación, sino que es posible utilizar la que ya usaban para la elaboración tradicional. A la fecha ya hay varias empresas locales que están interesadas en adquirir esta tecnología y es importante, dice este investigador, una vez que se dé el proceso de transferencia de esta tecnología, estandarizar el proceso de fabricación y los materiales utilizados para que las características de producción de este nuevo material sean semejantes independientemente de dónde sea su zona de origen. ¡Qué interesante está esto! 12 con 15 minutos, vamos a una pausa y continuamos a todo
1: terreno. Más adelante, a todo terreno.
0: Hace unas semanas la mamá de Rodrigo nos llamó para contarnos su historia. Su hijo había sido detenido injustamente en el metro y después de muchas horas pudieron sacarlo, pagando una multa por haber ingerido alcohol. Él, por cierto, no había tomado una gota. Hoy platicaremos con la Secretaría de Seguridad Pública sobre el tema.
3: Aquí estoy con los policías Es MLVR.
4: El otro policía ahorita les mando su foto No me ha querido dar su, eh, su nombre eh, grabo este video porque Hace rato me pidieron que eliminara los videos
1: Queremos conocer tus historias Comunícate al 5166-1025 Pamela Cerdeira A todo terreno Donde la noticia eres tú Volvemos
0: 20 minutos, continuamos a todo terreno, soy Pamela Cerdeira, gracias por estar en contacto con nosotros y acompañarnos a través de MBC Radio, también a quienes nos escuchan a través de la página de noticiasmbs.com, por cierto ya nos escribieron desde Ciudad Juárez, en San Luis Potosí nos están escuchando, si por alguna razón no pueden quedarse todo el programa, les recuerdo que también en iTunes ya está el podcast y más tarde en la página de Noticias MBS también lo pueden descargar y escucharnos de esa forma. Hace unas semanas se comunicó con nosotros Juana, ella quería contarnos la historia de su hijo. A su hijo lo detuvieron en el metro. Lo detuvieron diciéndole que estaba en la parte de mujeres y que no podía estar ahí. Como él sabía que la detención era injusta, comenzó a grabar los hechos. Miren, aquí tenemos parte de lo que él intentó grabar.
4: Oye, no, 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 no,
3: no, si no, 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 sí puedo... ¿Sí puedo grabar. ¿Qué? ¿Vos me dices que no puedo grabar? A grabar. mí no me puedes grabar. No, no puedo grabar. Ayuda, ayuda, hey, hey, ayuda, ayuda, chicos, alguien ayúdenme, ayúdenme. No me estoy resistiendo, no me estoy resistiendo, a ver, ayuda. LF chances, LC. L.F.
4: Chávez, ¿qué? R.
0: Sánchez, ¿R? ¿Y qué más? ¿Tú eres el que me a continuación de... van a escuchar lo que su mamá nos contó sobre esta historia.
3: El 29 de, de abril mi hijo venía saliendo de la escuela de la universidad, Se está estudiando en la facultad de ingeniería, cumplió 18 años en... Noviembre. Él siempre viaja en bicicleta. Yo vivo en la colonia Zacarco, en bueno en San Pedro y más bien. Y él siempre viaja en bicicleta. Uh -huh. Entonces, la verdad no está acostumbrado a andar en metro casi. Entonces, ese día saliendo del colegio o de la universidad, pues, va bajando las escaleras. Dice que no se dio cuenta que era área restringida para mujeres, porque ni siquiera llegó a tocar el, el andén. Uh -huh. Parece que llegan unos policías y lo sacan del metro, empujones. Y la verdad es que se de, ¿no? Entonces los empezó a grabar. Okay. Bueno, pues a mí no me pueden esto, ¿por qué? Y los empieza a grabar y la avisa en el teléfono y lo saca. Dice, ¿pero por qué me sacas? Es que estás en área restringida. Dice, no, ni siquiera había bajado, ni siquiera me habían metido al metro ni nada, ¿no? Entonces, para eso él empieza a mandarle este, WhatsApp a los compañeros de, de ciclismo, te digo que en como en una asociación y les empieza a mandar WhatsApp. Entonces, este, pues ya, se lo, lo meten otra vez al metro y se lo llevan. Se lo llevan, fíjate, está en la delegación Coyoacán, que ahí está el metro entonces se lo llevan hasta Pepito
0: bueno, pues después de esta historia en la que les decía, se lo llevan, eh, pasa un largo rato, y finalmente su papá lo puede sacar pagando como si hubiera estado en estado alcohólico. Y, y bueno, y nos narraba justamente en el momento en el que su papá dice, bueno, está bien, voy a pagar, sin saber ni siquiera de qué se le acusaba. Entonces, así ah, como no, aquí está, son mil doscientos y pico pesos, y entonces su hijo quedó en libertad. Le agradezco enormemente al maestro Eriki director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, que nos acompaña en la línea. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
5: Pamela, buenas tardes. Gracias a ti y a tu auditorio.
0: ¿Tienen ya conocimiento de este caso, puesto que la familia levantó una denuncia?
5: Sí, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, a través de la Dirección de Asuntos Internos, Recibimos la denuncia, tomamos conocimiento, ya que el agraviado presentó por escrito en nuestras oficinas y con base en ello iniciamos una carpeta de investigación administrativa. Tenemos identificado plenamente a los policías que participaron en los hechos y te puedo comentar que del análisis de los datos o de prueba que tenemos hasta el momento se aprecian irregularidades en la actuación policial y es por ello que se suspendió ya los eh, elementos que intervinieron y, y bueno, pues en breve se determinará la carpeta de investigación al Consejo de Honor y Justicia para que los elementos sean sancionados.
0: ¿Cuáles fueron las irregularidades que ustedes encontraron?
5: Pues mira, eh, por ahí encontramos un uso indebido de la fuerza y un uso excesivo de las facultades de los elementos.
0: ¿A qué se refieren con el uso excesivo?
5: Mira, eh, el elemento está obligado a tratar con respeto y eh, con respeto y amablemente a los ciudadanos y en este caso, bueno, pues a las personas que utilizan o utilizamos el metro para efecto de no vulnerar sus derechos en el tema en donde los policías eh, de una manera no amable y eh, a través de la fuerza y empujones eh, retiran al joven del metro del, de, de las instalaciones del metro inclusive eh, le tiran hasta su teléfono celular uh -huh. y posteriormente a, a, a instancias o insistencias de él que se retirara de del met, de digamos de ahí del metro o de la de los del área de torniquetes él eh, solamente pedía el nombre de los elementos que estaban cometiendo a cabo la conducta estos eh, de una forma eh, agresiva al, no se lo proporcionan que es su derecho del ciudadano y optan por trasladarlo al juez cívico y ponerlo a disposición del mismo.
0: A mí lo que me preocupa todavía más que estos hechos, que por supuesto están en video y son parte de la declaración de esta persona, es el que, el que termine pagando por una multa que dice que estaba en estado alcohólico.
5: Uh -huh. eh, mi, de, dentro del expediente de investigación o la carpeta de investigación que se inició, tenemos la boleta de remisión en donde, en efecto, eh, los eh, elementos de la policía bancaria industrial eh, hacen la remisión por estar eh, o por ingresar a una zona restringida de uso exclusivo o acceso exclusivo para mujeres y niños uh -huh. pero también tenemos la boleta eh, que pagó el señor eh, digamos, eh, o el papá en este caso, en donde en efecto refiere que la infracción la, la sustentan en el artículo 25 fracción quinta de la ley de justicia cívica, en donde establece que, eh, bueno, pues es para ingerir, eh, las personas que estén ingiriendo bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados, o consumir, ingerir, o inhalar, o, o aspirar estupefacientes, pero esta situación encontraríamos ahí una anomalía, a lo mejor por parte del juez cívico... Eh, me gustaría comentarte que nosotros nos enfocamos directamente a la actuación de los elementos policiales y si dentro del expediente que estamos integrando encontramos alguna anomalía que pudiera darnos para otro servidor público de alguna otra área de la administración, nosotros estamos obligados a dar vista al área de control interno, en este caso la, cont la Contraloría de la Consejería Jurídica, y a su vez también a la Agencia del Ministerio Público o la Fiscalía de Servidores Públicos.
0: Ay, sería importantísimo darle seguimiento a un caso como esto, porque lo que esto nos deja ver es que te pueden detener por una cosa y hacerte pagar por la que se les dé la regalada gana.
5: Eh, pudiese ser de esa manera, caso, o, ¿no? se aprecia de esa manera.
0: este Bueno, además de, de este tema, que creo que esto es importante, preocupante, y no deberíamos de quitarle el dedo del renglón, eh, hay otro, y tiene que ver con el derecho a grabarnos. Eh, pareciera que dentro de la Secretaría de Seguridad Pública eh, no se han pronunciado abiertamente sobre el tema, y a la ciudadanía le
5: preocupa. Mira, mira es un tema muy sensible. Uno... Eh, la, la gente o los ciudadanos tienen esa facultad de poder grabar a través de sus dispositivos móviles alguna conducta contraria a la actuación policial o algún hecho, o alguna circunstancia que se pueda apreciar en la vía pública, y más cuando un elemento de la policía está realizando alguna función o algún acto irregular. Sí, la gente sí los, sí los puede grabar, este y eh, el tema ahí es hacerlo, pero sin interferir en eh, las funciones o en la actuación policial.
0: Aunque uno esté siendo el detenido.
5: Bueno, es ah, mira, que hay, que haber... eh, hay contextos Ajá. en donde... El elemento tiene que actuar, estamos hablando posiblemente de algún, no sé, algún delincuente, algún robo, alguna situación grave en donde el policía eh, tiene que evitar o revisar a, 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 al delincuente para efecto de que no tenga algún objeto que pueda producir alguna lesión o que pueda verse comprometida la vida de las personas que están alrededor o inclusive salvaguardar su integridad física del mismo elemento. Es por eso que eh, si se va a hacer alguna detención y de repente el delincuente quiere empezar a grabar, dice, espérate, pues no se puede de esa manera porque no sabemos eh, en cierta forma eh, si esa conducta pudiese llevar a alguna posibilidad de agresión o inclusive de fuga, ¿no?
0: ¿Con un teléfono celular?
5: No, bueno, es que no, so... <risa> yo, yo hablo específicamente de que si esta persona trae un teléfono celular y a lo mejor es una falta menor, o si algún otro ciudadano puede grabar esa detención, es, es viable.
0: Hay un tema que me preocupa. El, los policías eh, reciben una serie de incentivos, cada vez, o bueno, en ciertos casos, en los que remiten a delincuentes al Ministerio Público. Esto es parte de su forma de trabajar y me imagino que buscan lo que buscan es motivar a que los detengan y los lleven al Ministerio Público. ¿Pero qué tanto este incentivo podría invitar a que se hagan detenciones arbitrarias?
5: No es el tema eh, en ese sentido. No todas las puestas a disposición que hacen los elementos de la policía preventiva ante el Ministerio Público eh, llevan a algún incentivo o a algún estímulo solamente aquellas puestas a disposición en donde, eh, a través de un análisis por un consejo, se determina que es una puesta a disposición de relevancia okay. muy importante y es cuando sí hay un estímulo a los elementos que hicieron la detención o que arriesgaron su vida para poder lograr la detención de un delincuente. No en todos los casos.
0: Bien, pues estaremos entonces al pendiente de este caso. Muchísimas gracias de verdad por habernos tomado no, la llamada. Pamela, me Dime. gustaría
5: nada más, si me permite, comentar que este, invitar a la ciudadanía a que denuncie con nosotros cualquier acto de abuso o corrupción policial directamente a través del, pol, del portal eh, de, de internet que tenemos que es www.scp.df.gov.mx o vía Twitter a la dirección arroba ux-cdmx o a los teléfonos 066 si se trata de una emergencia o al 55 11 83 84 y 55 11 83 83 para que eh, nos denuncien cualquier queja o anomalía por parte de los elementos al, eh, de la policía preventiva.
0: Perfecto, muchísimas gracias.
5: Al contrario, de tus órdenes.
0: Hasta luego, el maestro Eric Ibarra, director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública. Pues hay que buscar entonces qué pasa con los jueces cívicos, ¿no?, que acaban cobrando por cosas por las que no llegaron las personas. Hacemos una pausa y continuamos. con 35 minutos, continuemos a todo terreno, soy Pamela Cerdeira y nos escuchan a través de MBS Radio, me escribe Miranda Huerte, dice Pamela, el caso de hoy no sé si fue cierto, pero lo que yo he visto es que hay hombres de diferentes edades que siguen necios en subirse en los vagones de mujeres y que los policías no les dicen nada por miedo a que les volteen las cosas, según lo que ellos dicen, mira Miranda, él no se había subido al vagón, ni siquiera estaba en el área de acceso para las mujeres, no había llegado y era lo que él reclamaba, y, y finalmente el caso no solo tiene que ver con eso, porque supongamos que lo hubiera hecho y supongamos que se hubiera subido al vagón de las mujeres lo dejaron en libertad tras pagar una multa por haber estado bebiendo en un lugar público algo que no tiene nada que ver con lo que en teoría los policías acusaban que estaba haciendo entonces creo que hay, hay, un, hay un tema de fondo muy importante y tienes razón con los hombres que se meten a los vagones de las mujeres que ese es otro caso de hecho, por ahí circula un video de un cuate, son dos, creo, y la chava lo empieza a grabar y le reclama. Él dice: ¿Qué hacen el de las mujeres? ¿No? Y dice: Aquí me voy a quedar y aquí me voy a quedar. Esa discusión, que ojalá tengamos otro día, es bien interesante. La manera en la que esta ciudad ha decidido hacerle frente al abuso contra la mujer. Creo yo que sería mucho más adecuado hacerle frente a través de la educación, pero han decidido y creen que lo mejor es separarnos, crear transporte exclusivo para mujeres, darnos silbatos y, y, y no solo son ideas que se han tenido en la Ciudad de México, se tienen también en otros países. Eso no quiere decir que, que esté bien o que esté mal, nada más es como una referencia. Pero bueno, cambiando drásticamente de tema, el asunto de la Ley 3 de 3 nos acompaña Max Kaiser vía telefónica. Max, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Pamela, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Gracias por acompañarnos. ¿Qué, qué fue todo lo que pasó?
4: <risa> es, fue, una, fue una larga tarde, noche, madrugada, eh, que acabó a las 2 de la mañana. Y pasaron muchas cosas. Creo que vale la pena hacer rapidísimo un recuento, si me da chance Por favor. Porque pasaron muchas cosas y hay como mucha concentración en una, que es muy importante, pero hay que relatar todo lo que sucedió, ¿no? Eh, digamos, en la, en, la en la primera parte del día a mediodía, se aprobó la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Una ley importantísima eh, que se aprobó ayer en el Pleno de la Cámara de, de, de Senadores por, por 116 votos, si no mal recuerdo, una votación muy copiosa que eh, establece una ley que va a poner a trabajar a todas las autoridades en torno al fenómeno de la corrupción. Eh, nos olvidamos de aquel paradigma de una institución lo va a poder todo nos ponemos a, a diseñar un sistema que va mucho más en, 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 en tono con las mejores prácticas internacionales, que es hacer que las diversas, diversas autoridades de diferentes rangos y de diferentes áreas se pongan a trabajar en, en torno al tema de la corrupción. Esto, digamos, es una muy buena noticia. Primera ley que pasó del tema. Se pone después a discusión la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuya base es la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3. ¿no? Eh, nosotros, si, si recuerdas, presentamos esta iniciativa que tenía 94 artículos que después de un mes y cacho de discusión se convirtieron en 229. ¿no? Eh, creció no solo en tamaño, sino se complementó con varias ideas de diferentes especialistas, se crearon nuevos instrumentos, se arreglaron algunas redacciones y quedó una ley muy robusta. Pero había una controversia muy importante en torno al fam ahora famoso artículo 29, que es el artículo que tiene que ver con la publicidad de las declaraciones patrimoniales. se da una discusión muy álgida en otros temas,
3: pasa la ley
4: por ahí, de las, si no mal recuerdo, doce y media, una de la mañana, pasa, se hace la votación en, la, en lo general, se aprueba la ley de responsabilidades administrativas en lo general, con la mayoría de los contenidos de la ley 3 de 3, y de pronto se hace una reserva para discutir el artículo 29 en lo particular. El PAN y el PRD en la mañana en las comisiones habían subido la vara altísima para todo el resto de los senadores porque dijeron, nosotros regresamos a nuestra postura de que la ley eh, debe contener los formatos abiertos y completos que trae la plataforma 3D3. De es decir, queremos máxima publicidad de las declaraciones patrimoniales. Y ese era lo que querían incorporar en el artículo 29. La senadora Laura Rojas del PAN y el senador Soder Robledo del, del, del PRD hacen una muy buena exposición sobre por qué es muy importante y por qué es simbólico para la población tener la publicidad máxima de las declaraciones patrimoniales. Y, se, y piden, que esa es la, la gran noticia de ayer, piden que se haga a través de una votación nominal. Se hace a través de una votación nominal... Y lo que quiere decir esto es que todos nos pudimos dar cuenta quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra de la máxima publicidad de las declaraciones patrimoniales. Al final, desgraciadamente, la votación quedó 50 contra 59 y eh, 16 personas que no aparecieron ¿sabes? en ese momento supongo que tenían eh, que ir al baño o esconderse en alguna oficina porque no aparecieron en la votación, ¿no? Y ahí quedó, digamos, ese tema que yo creo que apenas empieza, ¿no? Es decir, finalmente llegamos al momento en el que podemos asignar costos específicos y responsabilidades específicas a personas que votaron en contra. Sí. Y al final se votó la ley completa, es decir, salieron otras reservas y se vota la ley completa y al final tenemos, digamos, tenemos mucho que celebrar porque tenemos una... Ley de Responsabilidades Administrativas Nuevas, que crea un nuevo régimen muy robusto de responsabilidades para combatir la corrupción.
0: ¿Calificas entonces como exitoso todo este ejercicio ciudadano que comenzó con la redacción, la, juntar la cantidad impresionante de firmas que juntaron de la ciudadanía hasta las discusiones en el Senado? Por
4: supuesto. Pr primero porque, ya lo habíamos platicado tú y yo, esto esta iniciativa ciudadana rompe el, mon el monopolio de la agenda pública. Es decir, por primera vez los ciudadanos le decimos a la clase política lo que queremos discutir es esto, lo queremos discutir de esta forma y lo queremos discutir en este momento. ¿No? Este, los partidos después de la transición a la democracia estaban muy acostumbrados a ellos decidir qué se discute, cuándo y cómo, y cuando algunos temas no les parecían simplemente los mandaban a la congeladora. Finalmente la sociedad civil irrumpió de manera pacífica en el Congreso, le dijo al Congreso, seguimos confiando en nuestra democracia y en nuestras instituciones, y aquí está este tema. Eh, como en cualquier democracia, se ganan cosas, se pierden otras, pero lo que es muy importante para todos es este que apenas es el primer inicio de eh, ejercicio ciudadano en el Congreso. Es decir, más les vale a los señores eh, senadores y diputados que se vayan acostumbrando a que vamos a estar ahí metidos en todos los temas relevantes. No es debut y despedida, no es no, no es conseguimos firmas, participamos y luego cada quien nos vamos a regresar a, a, a nuestras labores. Es el inicio de una nueva forma de hacer democracia y más nos vaya a todos irnos acostumbrando.
0: Sí, coincido. Bueno, Maxi, finalmente entonces, ¿qué va a quedar con estas declaraciones que ya no van a tener máxima publicidad? ¿Se van a hacer pero no vamos a poderlas ver
4: nosotros? No, creo que es, a ver, es importante, es muy buena pregunta porque es importante decir que quedó. Lo que quedó es que el Comité Ciudadano del Sistema, que va a estar conformado por cinco ciudadanos completamente independientes, va a definir cuál, cuáles son los campos que deben hacerse públicos. Habrá que darle desde ahorita un voto de confianza a esa idea, a ese concepto, porque también fue nuestra lucha de los ciudadanos, que como presidentes del comité coordinador, como presidentes del, del sistema nacional de anticorrupción, quedaran unos ciudadanos. Ellos son los que ahora van a definir cuáles son los campos que deben abrirse a, a, a todo el público. ¿Qué quiere decir? Que sí, sí va a haber publicidad. No sabemos hoy cuánta, no sabemos hoy de qué grado. Y vamos a tener que exigirle a esos cinco ciudadanos que, eh, digamos, pongan los parámetros más adecuados de la publicidad. Le pusieron ahí un par de cosas que no nos encantan. Dice dice el artículo que los ciudadanos deberán salvaguardar el derecho a la privacidad y no violar el tema de datos personales establecido por la Constitución. El segundo está bien, no lo tenían que poner porque es claro, porque lo dice la Constitución. El primero nos preocupó un poco, ¿no? Es decir, ¿qué va a querer decir la, 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 el, el derecho a la privacidad? Es algo que se va a ir, se va a tener que ir definiendo conforme a conforme vaya madurando el sistema. Pero finalmente... El Comité Ciudadano va a tomar esta decisión, es un comité con todas las facultades para hacerlo, y va a haber publicidad. El tema es que no tenemos un parámetro legal desde hoy, que era lo que nos hubiera gustado.
0: Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Max.
4: Es un gusto, es un gusto siempre estar contigo y tu auditorio.
0: Muchísimas gracias, ahí está toda la información sobre este tema tan importante y como lo decía él, finalmente es un, la primera vez que sucede un ejercicio ciudadano de esta manera en el que se pone sobre la agenda los temas que a nosotros nos importan, no a los legisladores, no a los partidos políticos y, y que puede cambiar en muchas formas eh, cómo se conduce este país. con 12.45, volvemos.
1: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira regresa con más en A todo terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125. Porque hay nueve maneras de ver el mundo. Llegó la hora de conocerte con el Enneagrama a todo terreno.
0: Dos del día con 49 minutos. Ya están con nosotros Andrea Vargas y Adelaida Harrison. ¿Cómo están?
6: Muy bien. Muy contentos de estar aquí con el tema del Enneagrama.
0: Vamos a hacer un breve resumen. El Enneagrama, que es esta herramienta que nos ayuda a conocernos mejor, ¿no? De qué pie cogemos, pero también de qué lado brillamos. Claro. nos pueden ayudar a ser mejores personas. A ver, me van a calificar, sí, ¿eh? A no, la mejor estoy... Se divide en nueve personalidades. Exacto. Todos encajamos en alguna, ¿eh? Ah, y no, sí. no es como horóscopo. De verdad, es como si... Te leyeran prácticamente de la cabeza a los pies Y nos están describiendo las diferentes personalidades Hoy toca el número dos La semana pasada fue el número uno Y nada más antes de empezar con el dos Quería decirles que nos escribió un radio escucha que dijo Yo soy uno, uno cuadrado, intenso, perfeccionista Intensos eh, Sí son
3: intensos, ¿no? Sí, sí.
0: Y, dijo, y nos preguntó, le dije, no sé, les voy a preguntar a Andrea de Laira, ¿cómo, Ya me reconocí, ya me ubiqué, ¿cómo me controlo?
7: Bueno, yo lo primero que le digo a ese uno, que ya no se controle ni controle tanto a los demás, que fluya un poquito. Okay. El uno quiere hacer todo tan perfecto, que se estresa tanto y se enoja, de que el mundo no es como él quisiera que sea. Que mejor se relaje, disfrute lo que sí hay y trate de ser excelente en lo que hace. O sea, que haga su mejor esfuerzo, pero que no sufra él ni esté haciendo sufrir a los demás,
0: tratando de controlar.
6: Sí, que busquen la excelencia y no la perfección. O sea, o sea su,
0: su pregunta reflejó entonces claramente claro, su, su sí.
6: personalidad. Sí, y este y lo que dice Adelaida, pero lo importante, por ejemplo, todos los unos tienen un juez crítico, una voz que todo el tiempo los regaña. Te dice, Lo primero que te dicen es, manda a volar a ese juez, ponle un nombre, ponle Pedro, Camila, Carmen, como quieras, y este, y le, no me molestes, ahorita quiero hacer lo que yo, porque hacen lo que se debe hacer que empiece a hacer a darse gusto a papacharse a comprarse cosas a irse a tomar un café a irse de reventón a salirse antes de la oficina o sea que se desordene que se ponga más ligero el cuerpo por, para que fluya ese es como un consejo pero placer? fíjate se te quita el resentimiento cuando te empieza a tocar el placer o sea porque estás resentido de que porque ellos se van más, más temprano que yo porque nadie recoge las toallas porque no sé qué o sea empieza a estar enojado cuando empiezas a darte placer a ti desde comprarte una tontería y irte a tomar una copa de vino con un amigo lo que sea, empiezas a relajarte, que empiece por ahí. Oigan, qué, qué buen ejercicio y qué gran recomendación, qué rico. Vamos entonces con la personalidad 2 ¿Ellos quiénes son? Así es. Bueno, la personalidad 2 pertenece a los emocionales. ¿Te acuerdas que los dividimos en grupitos de tres? Sí. Unos son mentales, otros emocionales y otros viscerales. Los emocionales quiere decir que perciben la vida desde el corazón. Y se le conoce al dos como el servicial el rescatador, el, el ayudador, ayudador, o sea, hay muchas maneras de eso. Y lo que tienen, o sea, que dices, bueno, ¿cuál es la capacidad? ¿Qué habilidad tienen esta, estas personas? Es que tienen la capacidad de, de, de leer a los demás, de, de detectar qué necesita la gente y complacen, y, y complacen, es la, la manera que yo te ayudo, yo te hago, yo te torno.
7: ¿Okay? Y les encanta que los quieran, lo que buscan es que los quieran. El uno busca perfección, el dos busca que lo quieran, que lo necesiten. Entonces, claro, vas por la vida ayudando a todo mundo, ofreciendo tu ayuda y tu consejo y luego te quejas de que todo mundo te pide cosas y ya no sabes decir que no, te comprometes a hacer mil cosas más de las que deberías, quedas mal con algunos, o luego te vuelves la típica metiche que te metes hasta la cocina a dar consejos cuando nadie te los ha pedido. ¿Y eso por qué es? ¿Porque tienen
6: una baja autoestima o por qué? O sea, sí, aparentemente los ves alegres, optimistas, cariñosos, son los de, vengase para acá, mi amor, les encanta tocar a la gente, abrazar, apapachar. Sin embargo, te doy para yo sentirme importante, pero necesito que tú me necesites. Y si tú no me necesitas, eh, digo, Dios mío, ¿qué hago yo? Okay. Dios mío, tu estima está baja. ¿A qué le tienen miedo? A,
7: ¿A que arrechazo? no los quieran. A, a que, que no Richard. sean suficientes, no sean necesitados, o sea, son personas, todo, la, el enagrama es muy profundo, suena muy divertido, pero en el fondo, cada quien tiene una creencia básica, y la creencia básica del dos es que no es digno de ser amado, entonces se pasa la vida tratando de ganarse ese amor, esa, ese merecimiento de cariño, y el chiste es que se dé cuenta que sí es digno de ser amado por el hecho de ser persona, y entonces ya es, yo tengo mucho amor para dar y lo doy de manera incondicional, pero si estoy en, el, en la creencia que yo no me lo merezco porque en algún momento me dijeron, tú eres una niña mala, a ti no te voy a querer, o si no haces esto no te quiero, uh -huh. aprendí que está condicionado el amor y hay que ganárselo. Entonces el chiste es cambiar ese chip y decir, a ver, tengo mucho para dar y no necesito que me estén reconociendo o queriendo para amarme
6: yo. Okay. Y a estas personas, tanto al 2, 3 y 4, les importa mucho el qué dirán. El que me apruebes, el que me digas que qué padre me peiné, que qué padre me vestí, que qué bien hablé, que... No, o sea, y si no me lo dices, mi autoestima baja. Y entonces tengo mucho miedo a ese rechazo y, te, y me enoja muchísimo eh, que no valoren o aprecien, mi ayuda. Que dices, oye, Pamela, yo pasé por tus hijos, te traje galletitas y tú te gorro. Entonces están muy pendientes del otro, de, de lo de afuera y descuidan mucho lo de su persona, o sea, sus necesidades.
0: Ese sería como su gran defecto, sí. descuidarlo sí. de ellos. Sí, sí. Que
7: okay. no ven sus necesidades y las proyectan en los demás. Por ejemplo, llegan y te dicen, ay, qué triste estás, ven, te voy a dar un abrazo. Y pues, yo no estoy triste. Están viendo su tristeza y necesitan un abrazo y te lo
6: dan a ti para abrazarse. Ok. Entonces, otra manera también, por ejemplo, te digo, ay, Pamela, está, traes padrísimo el pelo. Uh -huh. Y es porque yo quiero que tú me digas a mí. Pues yo te doy okay. lo, que tú, lo que yo necesito, pero no me atrevo a pedirlo directamente. Entonces, lo hago a través de expresar mis necesidades en otra persona.
7: ¿En qué brilla un dos? En que Uy, son esto. unos amigos caídos del cielo, son los que siempre van a estar para ti, necesitas algo y siempre saben quién es el doctor, quién es la persona que te puede ayudar. Ah, sí, los si consejos. no son ellos, son súper buenos para darte consejos, para tejer redes sociales. En las empresas, por ejemplo, ese es asistente de director... Que siempre consigue lo que necesitas. Es esa persona que, o la secretaria, o quien sea. Oye, necesito tal cosa. Ah, yo te digo, ¿quién? Y Fulanito, y conoce a todo mundo y tiene que ver con todo mundo. Son
6: buenísimos. Son las mágicos redes, para
7: las relaciones. Y buenas. las redes
6: sociales. En una empresa, conocen desde el viene, viene hasta el director de la empresa, pero también a Chuchita y a Padrito y a no sé qué. Y se lleva muy bien con todo y sabe sacar perfectamente y unir lazos. mi jefe, ahorita se lo consigo. Y ta, 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 usa sus. Son buenísimos. Al dos casi nadie les dice que no. Ok. A ver,
0: si tú tienes una pareja dos, uh
6: -huh. ¿cómo lo tienes que tratar? Una pareja dos, ¿cómo la tienes que tratar? Reconocerlo por lo
0: que vale y por lo que es, no por
7: lo que hace por ti.
6: Okay. Creo que es lo primero. Uh -huh. Uh -huh. Sí, pero, pero hay, que, hay que estar alegres con el número dos porque ellos son alegres, optimistas, echados para adelante, divertidos. Entonces, les gusta compartir ese tiempo también igual. O sea que no, no me andes poniendo reglas, diviértete conmigo ríete, pásate la padre. Te voy a
7: dar un ejemplo de una señora, una suegra dos Ajá. en un curso que damos en las escuelas una
6: dos. No, sí no, no, son las peores.
7: Ah, Te voy a en, contar En cierto sentido, si no estás hablando. Porque no es Exacto, no están, son las típicas que se pueden meter a cambiarte la sala, cambiar a los niños de escuela, decirte qué hacer, entonces cuando se meten hasta ahí, a la nuera le caen el hígado claro. Entonces me contaba una pareja en el curso en la escuela, es que mi suegra se mete con nosotros, nos odia dice que soy un ingrato, que no la veo y que somos unos malos agradecidos por todo lo que ha hecho por nosotros, entonces le dije, si tú la reconoces, cámbiale el juego ella se siente reconocida, va a estar contenta, entonces a la siguiente semana llegan y me dicen, es como magia, le dijo eres un ingrato malagradecido entonces la, la nuera le dijo, señora él será un malagradecido, pero yo estoy eternamente agradecida con usted por el marido tan maravilloso que me dio, gracias por educarlo también y por ser tan buena mamá porque es maravilloso esposo me dice, bueno, haz de cuenta que la cambiaron como magia. Porque ella lo que quería era reconocimiento. Entonces, si te lo piden y no lo das, pues más lo pides. ¡Qué buen tip! ¿Es Entonces, algo tan sencillo como es?
6: Nos quedamos con eso y que las escuchen el sábado a las 12 del día. Y estamos en Conócete con el Enneagrama. Se llama Conócete con el Enneagrama y estamos en Facebook, Enneagrama Conócete. Ahí tenemos todas las nueve personalidades. Y ten, también tenemos un Twitter. Twitter, arroba, Conócete, MBS. Perfecto. Muchas gracias. Gracias Así. a ti, Pamela. Nos vamos. Se quedan con Alejandro Cacho. Esta mañana a las 12.